0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Digitalsamtal. Vi ska fortsätta diskussionen om filterbubblor idag och vi gör det tillsammans med Peter Dahlgren som är doktorand på GMG Göteborg. Hej Peter. Hej. Vi sitter på GMG där du forskar. Kan du inte börja med att berätta lite grann om vad ditt doktorandprojekt egentligen handlar om?
1: Ja, jag tittar på något som kallas selektiv exponering och selektiv exponering på nätet. Och i medierna har det handlat mycket om filterbubblor och ekokammare och sådana saker. Och jag vill gärna komma bort från det där begreppet filterbubble lite för jag vill använda selektiv exponering för det är egentligen det det handlar om och det är ett begrepp som används i, i hundra år nästan i forskningen då, nästan hundra år. Och det är helt enkelt människors benägenhet att ta del av den informationen som bekräftar vad de redan tror på ett eller annat sätt. Och det vet vi från forskning till exempel att det gör människor i regel. Sen finns det undantag, och de tänkte jag skulle berätta lite om. Och i det här projektet som jag gör, mitt anprojekt så studerar jag bland annat eh, människor i Sverige, till skillnad från alla annan forskning som är usa baserad då. Så kan det vara lite skönt med omväxling och ja. Norden mellan annat också. Eh, och nu senast så har jag skrivit på en artikel tillsammans med mina två handledare, Jesper Strömberg och Adam Kiata, om eh, huruvida politiska preferenser, vår ideologi att om det påverkar vad vi väljer för innehåll över tid till exempel och då har vi kollat på det under sex månader då, mätt vi fyra tillfällen och då har vi sett att det gör de inte utan det är snarare så att politiska preferenser är väldigt stabila över tid och den typen av information man exponerar sig för den är också väldigt stabil över tid och man tar del av lika mycket innehåll från den ena sidan som den andra sidan Sidan då.
0: Jag, jag, jag är jättenyfiken på det rent praktiska, hur det går till när ni, ni, när ni gör den här studien. men jag skulle vilja hänga kvar först vid det som du säger att du vill inte prata om filterbubblor utan du vill använda greppet selektiv exponering istället. Vad är det som gör att vi inte gillar begreppet filterbubblor utan hellre vill använda selektiv exponering som, som begrepp för det här?
1: Ja, precis. En ehm, jättebra fråga. Och Just filterbubblor, det får med sig en massa saker tycker jag som inte finns belägg för det bara används det väldigt slapp, det är men Det definieras inte närmare vad det faktiskt är. Utan man säger att ja, det är algoritmerna någonting. Och algoritmerna det är också ett extremt brett begrepp för algoritmer bara en instruktioner som en dator följer till exempel. Och selektiva exponering det syftar ju explicit på det här att människor väljer vad de faktiskt eh, vill ha, vad de har preferens för, så att säga, vad de gillar. Eh. Och det här selektiv exponering innefattar egentligen två saker, det är selektiv exponering och dels selektivt undvikande. Och det är viktigt och. att skilja på de här två sakerna.
0: Sen, selektiv exponering handlar alltså om vad jag aktivt söker upp och, och selektivt undvikande, vad jag aktivt liksom, ja. un, undviker vad jag vill
1: slippa se Ja, så kan man säga, precis. Eh, sen finns det en tredje kategori, man kan säga, eh, de saker man får till, får till så, så tillfällig exponering. Alltså, eh, eh, accidental det blir det på engelska eller svenska, slumpmässig, ja. oavsiktlig eller något sånt där. Så man kan se det som tre olika kategorier av exponering. Så dels har vi den här, jag, jag går ut och väljer någon information som jag är intresserad av och tar del av den. För att jag har någon preferens för den typen av information. Sen har jag en annan typ av selektiv exponering då som, eller en annan typ av exponering som handlar om att jag undviker någonting. Om jag ser att en nyhet handlar om sport, då undviker jag den. Jag vill inte läsa den, så jag bara plockar bort den helt enkelt. Nu utgår jag från mig själv och mm. det stämmer där. Alltså. <laughs> ja. Sporten bläddrar förbi tidningen, så undviker jag. Och sen då är det oavsiktliga exponeringen. Det är till exempel när jag diskuterar med dig och du bara prata sport. Då är det inte så att jag går ifrån dig och säger hej då, nu ska jag inte jag prata med dig mer. Utan jag stannar kvar och diskuterar med dig av sociala skäl. Och det är en oavsiktlig exponering för en viss typ av information. Och det är viktigt att skilja de här tre, tre, tre typerna av exponering åt och att den här begreppet filterbubblan den säger bara att ja, människor bekräftar vad de redan vill. Och det är algoritmerna som gör det. Men,
0: ja, då, då tänker jag spontant så att, att, att det som ligger, åtminstone så, så som jag tänker på, på begreppet filterbubblan så, så, så har det liksom inslaget av alla de här tre delarna som du pratar om. Därför om, man, om man tar Facebook till exempel, då väljer jag ju vilka sidor som jag likar, vilket är den, den selektiva exponeringen då i någon mening. Ja, precis. Men, men sen, och sen så väljer jag att inte lika andra och det är det selektiva undvikandet då, kanske. Men, nej, men, nej, inte
1: riktigt. För undvikande då är det, eh, om du ställs inför tio alternativ och du undviker någonting så att säga. Eller rätt sagt, du väljer någonting för att du gillar det. Det innebär inte att du det, utan kommer det till dig mm. Gör, mm. så undviker du och då, då vill du ta bort det. Men om jag har till exempel det finns miljontals är färger och så jag gillar blå färg, det är inte så att jag undvikit alla färger, det är bara jag har valt ut en färg ah, okay. som jag gillar. Yes. Mm.
0: Men, men då, då har vi gjort en... Och jag har valt att lika tio sidor. Det, det är ett, 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 ett val som jag gör för att, för att liksom utsätta mig för en exponering från ah. de här sidorna. Men sen finns ju också Facebooks algoritmer som, som gör val ur liksom den här informationsmängden som de här sidorna publicerar. Och där blir ju då tänker jag ett, ett slumpmässigt exponering för vad jag faktiskt får se från de här sidorna.
1: Ja, Både ja och nej. För då kommer vi åt igen vad är det för typ av algoritmer vi pratar om. Ja. Och då har vi dels de här algoritmerna som syftar till att personalisera innehållet, mm. det vill säga skräddarsy det innehållet så att det passar dig, dina preferenser. Och sen har vi massa andra typer av algoritmer som syftar till att visa annan typ av information, till exempel relaterade länkar. Om någon lägger upp en länk på Facebook så kommer det två, tre stycken andra länkar under det. Andra har även klickat på, till exempel står det. Och där kan det finnas massa andra konstiga saker som man inte har bett om och som man kanske inte gillar. Utan det, det räknas också ut av en algoritm. Det kan vara till exempel att när den här artikeln delas så brukar den här artikeln också delas ungefär samtidigt i någon tidsintervall till exempel. Jag vet inte exakt hur det fungerar så jag får gärna rätta mig på den här punkten, det är intressant. Men i alla fall, de är relaterade till varandra på något sätt och de här kan vara, stå stick i stäv med varandra. Det kan vara helt olika vinklar på dem. Och De har faktiskt gjort experiment på det här och ser att kommer det en nyhet där som inte bekräftar vad, de, vad de användaren tror så, att säga, så kan den minska den här effekten. Av att man modererar sin åsikt till exempel. Om man har en väldigt extrem åsikt till vänster så kan man se en nyhet som nej men det här kanske inte stämmer. Och kanske man går tillbaka till mitten mer till exempel.
0: Okej. Okay. Så du, du har en algoritm som, som, som först väljer ut utifrån vad, vad Facebook tror att jag är intresserad av. Men sen då, har de andra algoritmer som utifrån vad liksom den första algoritmen de har hittat väljer ut ytterligare länkar som... som, som på något sätt inte nödvändigtvis måste finnas i, i samma liksom intressefåra fullt ut, så att säga. Ja, precis. Och att det, man kan se då i forskningen att, att de här på något sätt balanserar varandra.
1: Ja, jag ska inte säga att de balanserar varandra, men de, de kan minska effekten av varandra, så att säga. Ja, okay. För balansen vet vi inte, det är ju en jättestor fråga, så, mm. så att säga. Det är miljontals människor. Men sen så, då gäller det här tekniksidan. Så om vi går tillbaka till människosidan då, mm. och pratar om hur, vad gör människor hur beter de sig. Och jag sa inledningsvis att de föredrar att bekräfta sina övertygelser. Mm. Det vet vi att det är så. Men, och det här är jätteviktigt, de undviker inte information som säger emot deras övertygelse. Och det här är helt centralt. Ta
0: talar en gång till då. Att vi vet att människor...
1: Tar del av de typen av nyheter och information som bekräftar vad de tror. Jag gillar politiska nyheter och tar del av det. Men kommer det spott till mig då undviker jag inte göra det nödvändigtvis, det vill säga eh, om det kommer oavsiktligt till mig så att säga. Och det vet vi till exempel från eh, när vi ser no någonting delas på Facebook så kommer det ju så här, 10 000 personer har delat det här inlägget. Eller 10 000 delningar står det kanske. Och när det är många delningar där så tenderar vi att klicka på dem som har delats många gånger. Oavsett vad det är för innehåll i dem. Så det har vi ytterligare en faktor. Det är en social faktor, det är inte nödvändigtvis en teknikfaktor. Ah, okay. Så det är en social faktor som gör att man väljer den typen av information som är populär snarare än att den bekräftar vad man tror. Därför har ni mycket
0: nyfiken. på vad den stora massan har, har funnit ja. intressant i, i den här artikeln helt enkelt. Precis. Då.
1: Och då innebär det att jag väljer den typen av nyheter som är populära, som går emot mina övertygelser till exempel. Så det är en annan faktor, social faktor, som påverkar vad jag väljer för nyheter. Trots att jag väljer i huvudsak information som stämmer överens med, med den övertygelsen, till exempel.
0: Varför menar du att, att kunskapen om att det ligger till på det här sättet är central i diskussionen om, om, om filterbubblor eller om selektivt. Därför att det
1: innebär att om vi har en filterbubbla så är den väldigt porös. Den spricker väldigt snabbt. Så vi kan prata jättelänge om filterbubblor och vad för konsekvens. Men filterbubblorna i sig, de, liksom, de bara spricker omedelbart, mer eller mindre. Och det finns kanske vissa situationer där de spricker fortare än andra så att säga, men den här analogin med att bubblan spricker jag tror att den är väldigt bra i bakhuvudet för det är inte så att vi liksom bara klickar på det som är intressant för oss själva och sen kommer någonting annat sen så undviker vi det. Utan vi tar till oss ganska stor eh, mängd eller stor bredd av information från både vänster och höger, upp och ner. och också eh, så vi är ganska mångsidiga på det sättet. Ah, okay. Där måste jag nog säga att mångfalden av nyheter och perspektiv kan vara lite. Det vill säga den typen av nyheter som finns i sociala medier jämfört med vad som finns i, på nyhetssajterna.
0: Okej, okay, så Så det är okay. så har gett mig
1: till en annan fråga här. Ah, ja,
0: men absolut. Men, men, men det du säger nu är att, att den. Den spannen med nyhetsmaterial som finns på, på Facebook, för Facebooks algoritmer att ösa ur, ja. den är begränsad jämfört med vad, vad som publiceras på nätet i stort. Ja. Är, är det en effekt av utav, utav vad folk faktiskt väljer att dela? Eller finns det andra saker som gör att det urvalet är, är, är mer begränsat?
1: Ja, det är ju huvudsak vad de väljer att dela. Då. Jag har själv gjort innehållsanalyser på det här och sett att väldigt få procent av materialet från nyhetssajterna som hamnar i sociala medier och det bekräftas av internationella undersökningar också. Det skiljer sig lite åt vad man väljer att dela men det är huvudsakligen huvudsak sådana här saker som handlar om human interest stories alltså sånt som kan vara intressant för människor överlag. Mm. Någon har gjort någonting bra djur funkar liksom inte så mycket som vi gärna tro eller framhäver så men det funkar politik, åsikter fungerar framförallt Sport fungerar också. Jag har inte tittat på det, för jag är inte ser av det som sagt, ja, men ja. <laughs> det fungerar åtminstone. Ehm, och lite sådana saker. Lokalnyheter nyheter sprids inte så mycket på nätet till exempel. Nej.
0: Ehm, metoden, hur, 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 gör, hur gör ni forskarna för att, för att komma, liksom, hitta de här resultaten och, och liksom, av den här särskiltäckningen?
1: Ja, vi har använt lite olika metoder, eller ska använda olika metoder, rättare sagt. I den studien som jag pratade om inledningsvis, om den här under sex månader, då, så är det är fyra vågor, fyra mätningsfädan. Och då har vi gjort en panelundersökning. Det innebär då att vi frågat samma individer, ungefär tre, fyra tusen, eller sextusen individer totalt inledningsvis, inledningsvis. Sextusen individer, under fyra gånger under ett halvårstid då, har fått en katt hemskickad till sig då. Få fylla i den eller på nätet. Och sen så undersöker vi det materialet, de svaren som jag fått in där. Och då kan vi se det genom att titta på vad de har för politiska åsikter och titta på vad de säger att de exponerar sig för. Och det här är vad de säger att de exponerar sig för. Så det är viktigt att ha den tanken i bakhuvudet: att det här är ett mått på vad de säger själva och inte vad de faktiskt gör. Nej. Men det är ju det med det här, då har vi ett representativt urval av svenska befolkning. Så vi kan ju säga vad, vad Sverige gör faktiskt. Så det är ju med det här. Och sen för att komma att rätta på det här problemet med att vi har självskattade där de får säga själva vad de tycker. Så ska vi göra experiment med, där vi ska faktiskt observera vad de faktiskt gör och inte vad de säger att de gör. Så kan vi faktiskt jämföra skillnaden där, vad de säger att de gör och vad de, vad de gör. Då, så att säga.
0: Hur ska ni göra det? Är det genom att utveckla något plugin som, som ser vad de faktiskt gör på Facebook? Eller, eller hur, hur...
1: Nej, utan det är mer att man gör ett experiment som, man kan göra på det sättet ja. givetvis, men i, i mitt fall så har jag tänkt utveckla någon form av generellt verktyg. Mm, kan vi, för enkelheten skulle vi säga Facebook-kopia. Men fokuset ligger inte på att kopiera Facebook och få det att se ut exakt som det är, Utan fokuset ligger på att fokusera på en enskild detalj, till exempel antalet delningar som står där. Och då kan man isolera just den detaljen och se Påverkar den här huruvida man väljer att klicka på någonting eller inte till exempel. Om man tar del av viss information. Och då kan man säga att gör den det då, då klickar man mer på den typen av nyheter som går emot ens övertygelsen till exempel. Och då kan vi observera beteendet. Sen kan vi generalisera det där beteendet till Facebook då, eller till Twitter eller till Instagram eller vad vi nu vill tala om. Så jag är inte intresserad av ett specifikt medium också, utan bara av ett generellt fenomen så att säga.
0: Mm. Efter eh, det amerikanska presidentvalet och den debatten som uppstod då, så, så skrev du ett, ett ganska långt blogginlägg där du tittade på filterbubblornas eventuella... Nu fortsätter jag att kalla det för filterbubblor. Ja, ja det jag, jag <laughs> Men Men, men då, då en nyckelmening där är ju att, att du, du konstaterade att föreställningen om filterbubblor och ekonkammans inverkan är tämligen överdriven. Ja. V, vad är det som på, på vilket sätt, om vi börjar där, finns det liksom en... en den här överdrivenheten om filterbubblorna, på vilket sätt är den uppfattningen
1: jag för ja, Framförallt så var det många journalister och debattörer och då som påstod att filterbubblor spelade en avgörande roll i amerikanska presidentvalet. Och för det första så, hur vet ni det? Det är min första fråga då, som forskare i synnerhet. Det vill man gärna veta för jag studerar det här och kan ni visa på att det leder till det då vill jag veta hur ni har gått i vägar så jag kan göra likadant ja, för och jag I... För jag har inte sett det och allting jag har läst visar på att det inte är så. och Vår egna undersökning visar att det inte är så. Så antingen så har vi ju två, som, två olika åsikter här som antingen är båda fel eller så har någon rätt helt mm. enkelt. Och, mm. um, jag vet till exempel vad var en journalist. Jag inte nämna vid namn men sa att han var 100 säker på att det var filterbubblorna då som var orsaken till orsaken delvis orsaken till utkomsten i valresultatet. Och en sån typ av säkerhet förstår jag inte riktigt vad man, vad man får den ifrån, att man är 100 säker på att någonting påverkar något annat. Utan det, det ägnar vi liksom åratal till att undersöka på, i forskningssammanhang. Så jag, jag köper inte riktigt. Ja.
0: Men om, om, vi, om vi bryter ner då, för vi i bloggen så har det ett antal punkter som, som handlar om de här frågorna. Vad, vad, vad tycker, liksom, vilka saker tycker du är viktiga att lyfta fram där som, som, som bevis för att, att vi överskattar filternas, filterbubblernas inverkan just nu?
1: Ja, dels att man påstår, man påstår att det orsaken till det, snarare att man demonstrerar på något sätt. Det är det första. Så man kan inte bara säga att det är på ett visst sätt, man måste naturligtvis demonstrera det. Men det är ju en sak i journalistiken överlag, att man gärna vill påstå saker. Sen är det det jag har talat om, att skilja på selektiv exponering och selektiv undvikande, det är också väldigt centralt. Vad Är det så att människor inte undviker, vilket de inte gör då, i stor utsträckning, så, så faller hela diskussionen om filterbubblor lite. För det är inte så att vi isolerar oss i små bubblor och alla bara tycker likadant, utan vi tar del av massa perspektiv. Och tack vare internet tar vi del av ännu mer perspektiv mm. från andra sidan. Och vi kommer förmodligen få kanske mer extrema åsikter genom att gå över till andra sidan och diskutera med dem. Snarare än om vi bara pratar med våra egna. För det kan vara så... Det är en vanlig före, föreställning att man, är, att man har en åsikt. Och den blir starkare och starkare ju mer information man läser som bekräftar vad man tror. Och så stöter man på någon annan som har motsatt åsikt. Och så den, alltså minskas den extrema åsikten. Man blir lite mer mild i sina åsikter då, helt enkelt. Det är själva en väldigt vanlig tankeföreställning. Men det finns mycket också som visar att det är tvärtom. Att jag har en åsikt och den är inte så stark. Eller den är förhållandevis stark då så att säga. Och sen så träffar någon annan med motsatt åsikt så börjar vi debattera. Och så blir vi ovänner. Då är det inte så att jag minskar min åsikt lite utan jag blir ännu starkare i min åsikt. Och den andra personen blir ännu starkare i sin åsikt. Så det här mötet med varandra, att man faktiskt tar del av information från andra sidan, kan göra att man blir mer polariserad än om man bara tar del av information själv då, från sin egen bubbla. Så att, säga. att man
0: får ett behov av att argumentera, försöka övertyga den här mot, ja. som har en annan åsikt om, om förträffligheten i sina egna argument och därmed liksom får, också måste börja övertyga sig själv om att mina argument faktiskt stämmer. Ja.
1: Då är vi tillbaka till det där celtive exponeringen eller något som kallas confirmation bias att man väljer ut den informationen som bekräftar vad man tror då. och vi tenderar att göra det även i de sammanhangen som jag argumenterar med dig och vi är oense om någonting så kanske jag går tillbaka till min lilla bubbla då om vi säger så gå hem då och sen så läser jag på att hitta här men Anders du har ju helt fel så kommer jag till dig nästa dag och visar det för dig i den här boken att titta du inte läst det här du kan ju ingenting mm. och så ser vi ovänner igen och så blir det en väldigt eh, hetsk debatt helt enkelt och på det viset att vi faktiskt går över och krossar varandra gå över varandras bubblor gå in i varandras bubblor om man säger så det gör att vi snarare blir mer polariserade eller kan bli mer polariserade
0: Så, så det, 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 det kan snarare dra isär den, liksom den offentliga debatten ytterligare då ja. på något sätt
1: Så det går liksom åt båda hållen Aha. de här processerna så det är inte bara så att man Antingen så bekräftar man vad man redan tror blir extrem. Utan det kan vara tvärtom. Man tar del av nyheter som inte bekräftar vad man redan tror, och där nu blir mer extrem. Eller tvärtom. Ja, det är okay.
0: för, för, sen, för sen tar du också som, som, som kopplar till det här, tänker jag mig, i ditt blogginlägg, nämner du det faktum att, att vi, våra, våra vänskapskretsar i de sociala medierna är inte så homogena som vi ibland kan läsa att de, att de faktiskt är. Där. För att vi vi har vi plockar in vänner från vår, vår fysiska vardag in i de sociala nätverken också. Och de personerna som vi umgås med normalt sett de representerar en, en ganska stor flora av utav, utav åsikter och tankar också.
1: Ja, precis. Eh, om vi tar vår familj som utgångspunkt. Eh, mamma, pappa, barn och syskon och så vidare, fru och man och så vidare. Eh, så är det klart att man väljer ofta de som man tycker eh, någorlunda samma åsikt om man vill vara tillsammans, annars blir det väldigt svårt i längden. Då slåss man och faktiskt med hela tiden. Men om man då utökar den cirkeln lite så tar vi vänner, och då väljer man oftast de man tycker om. Samma åsikter där. Men så börjar man jobba på något ställe och där kan man inte riktigt styra över vilka vänner man har och vilka åsikter man har, så att säga. Utan de personer som jobbar där jobbar och likadant skolan och andra typer av miljö. Och där stöter man på många argument som går emot ens övertygelse. Och lägger man då till dem på Facebook eller Twitter eller vad som helst vilket medium man nu föredrar så kommer det innebära att man kommer få en bredd av människor, bredd med olika typer av politiska åsikter som man inte får om man bara hade valt sina vänner och liksom diskuterat med dem. Så över tid så kan vi nog snarare säga att bredden av politiska åsikter kommer att öka på sociala medier då. Om man använder det mycket och lägger till nya vänner hela tiden. Är det så att man börjar blockera vänner som, eller blockera personer som man inte håller med på något sätt då kan man ju tänka sig att man hamnar i en bubbla i den av bemärkelsen av ordet att man bara filtrerar bort allting som inte står
0: det, 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 det är ju möjligt att, att själv aktivt sätta sig i en bubbla om man, om man skulle vilja det. Ja, absolut. Och det, det, är, det är inte det beteendet som, som vi pratar om nu utan nu, nu är det liksom det som en, en, en genomsnittlig internetanvändare ja. utsätts för omedvetet så att säga. Ja, precis.
1: För det är också en debatt där om, om man ska titta på kan man titta på den genomsnittliga användaren eller ska vi titta på den som är med i mm. För då får vi helt två olika debatter. för Tar vi den personen som är en då kommer vi hitta väldigt mycket effekter, väldigt mycket negativa saker och det här kan leda till väldigt negativa konsekvenser och så vidare. Och det är klart att det går inte att argumentera mot det på något vis, utan det, det är ju dåligt att vara med i en destruktiv sekt som förstör och bryter ner människor. Men att beskriva sociala medier så i allmänna lag, allmänna ordelag, det blir lite svårare. Utan då får vi ta någon slags genomsnitt svenska. Vad brukar svenskarna göra? Så att säga. Och då hamnar vi i en annan typ av debatt. Då. Ja,
0: och det är det, det som är utgångspunkten för, för allt det som vi har pratat om hittills. Ja, det jag ju vara att poängtera för de som lyssnar också. Att vi, tittar inte, vi pratar inte om, om de som aktivt ställer sig utanför en, en, en bred debatt här. Utan de som...
1: Genomsnitt svensk. Ja. Det finns ingen genomsnitt svensk. jag använder mm. det begreppet i alla fall.
0: Uh, du, du skriver också att uh, som också jag tycker är ett väldigt intressant resonemang det här att nu så får man bilden i debatten av att, att polariserade medier i form av de val som görs på i sociala medier och algoritmer har drivit fram en polariserad politik. Men du vänder på och flaggar upp för att det kan ju också vara tvärtom: att, att en polariserad politik har sedan lång tid tillbaka drivit fram en polariserad debatt och polariserade medier också.
1: Ja, precis. Och då gäller den debatten framförallt USA. Mm. Ta Sverige så har vi public service och då har vi inte så extrema Nej. medier. Det finns ju också. En, men om vi utgår då från USA till exempel så ser vi att det finns en stark polarisering där mellan vänster och högern, konservativa och Liberaler då. Och den polariseringen har ju pågått i decennier. Det finns ju mätningar bland annat i kongress, kongressen och sen bland allmänheten och lite andra typer sådär. Och den har ju ökat väldigt kraftigt under de senaste åren. Så det är väl snarare att de här medierna på nätet, snarare väl kul kulmen på den typen av polariseringen, snarare än om då. Att det har växt fram ur den här polariseringen, de här medierna då. Och så de är en konsekvens av den polarisering som finns och mm. då förstärker de ytterligare då förmodligen det kan man tänka sig men i första hand är det så att man har en politisk åsikt och sen väljer medium det är inte så att man hamnar på något medium en sajt på nätet och sen så får man åsikterna där Nej. för de här politiska åsikterna de är ganska centrala till ens identitet det är inte så att det är någonting man få på en så att säga, utan de, de är ganska stabila över tid.
0: När du pratar om över, över tid för det sa du förut också att, att det, det är stabilt över tid. Vad, vad pratar du om tidshorisonter då?
1: Det är allt från decennier till år. Ja. År till decennier så att säga. Ja. Ja. Eh.
0: Vad kan det få för konsekvenser, tror du, att vi, vi tillskriver filterbubblan och de här algoritmerna en större effekt än vad de faktiskt har? Fin, fin, finns det ett problem som du ser med att, att debatten har hamnat där
1: den har gjort? Ja, ett problem finns ju att man inte adresserar de verkliga orsakerna till det. Alltså den polarisering som har uppstått till exempel. Och då utgår jag återigen från det amerikanska valet mm. som jag har störst polarisering där för tillfället. Och det kan ju vara allt från liksom... Jag ska inte påstå att jag vet orsakerna till det för då har väl suttit lösningen också förmodligen. Men låt säga att det är något helt annat som är orsaken. Och vi sitter och fokuserar på något helt annat än den egentliga orsaken. Då slösar vi massa tid och energi och resurser på, på att mildra symptomen snarare att komma till rätta med de riktiga orsakerna. Då. Och som sagt, jag vet inte exakt vad de orsakerna är. Jag kan bara tala om att polariseringen har pågått länge. Då. Mm. Så där kan man väl tänka sig att man bör rikta storkastet ljuset på något annat och fokusera på det då.
0: Har du någon egen tanke jag, om varför det har blivit ett sådant intresse att förklara polariseringen och de här sakerna med algoritmerna och Facebook och Googles val och så vidare?
1: Ja, det är roliga är att man kan hämta den utgå från samma forskning om filterbubblor och okay. confirmation bias och förklara varför det är så. Vi tenderar ju att leta efter information som bekräftar vad vi tror. Mm. Och är det så att man tror att det är filterbubblor så letar man efter information att det är filterbubblor. Vilket då är den självstärkande effekten då, på, ironiskt nog. Att man faktiskt, eh, ja, man letar upp allting som talar för ens eh, ståndpunkt. Men man lägger inte lika mycket energi på att leta upp det som talar mot en ståndpunkt. Nej. Och bara för att ta ett illustrativt exempel. Jag intervjuades av Dagens Nyheter för några veckor sedan eller två. Och jag förklarade att sådär, men är lite överdrivet. Så där. det kommer inte med i artikeln. Däremot kommer en annan forskare med som sa att det här är ett jättestort problem och konsekvenserna kan vi inte förutse och så vidare. Det kommer bli jättestora konsekvenser. Och det är ju ett typiskt exempel på confirmation bias. Man, man hör någon som säger det stämmer inte överens med den journalistens tankar om vad det borde vara så att säga. Eller hur den, den tror att det är. Så att och då tar man bort det. Fokuserar på dem, det som man tror. Så att säga.
0: Men, men, men den här tron att, att det handlar om vad ett antal programmerare på ett kontor som till tillhör Facebook i San Francisco gör? Det om att, att, är det en bristande förståelse för tekniken i grund och botten? Eller, eller, eller finns, det, finns det andra mekanismer tror du, som, som gör att man ändå liksom har, har demoniserat algoritmerna på något sätt och tillskriver de här, det här inflytandet då som, som du säger att de inte har?
1: Ja, inflytande har de, men de har inte ja. så stort inflytande Nej. som man kanske ska tro. Mm. Eller som många tror. En anledning till det är det ju att Facebook står ju nästan i konflikt med journalistiken på så till vidare att de tar mycket annonspengar och nu använder jag tal inom citationstecken för att inte säga att de, de stjäl dem på något sätt, utan mycket av den trafiken som tidigare gått till nyhetssajternas sidor ligger nu på Facebook så de plockar ju annonspengar där från nyhetssidorna om jag använder begreppet och det innebär att de tjänar i mindre och kan man då sätta åt Facebook så kanske det kan vara ett alternativ för att liksom... Kan man inte få dem att sig på något annat sätt? Då får vi ta till något, mm. något annat. Och jag tror inte att de tänker så, men det finns nog i bakhuvudet. Alltså en, en drivkraft snarare än att man vill utmåla dem som... Att, att, att positionera sin
0: egen profession i, i, i relation till, till, till Facebooks... Eh, och, och, och särskilja sig genom att vara en objektiv nyhetsförmedlare och så vidare.
1: Ja, det också precis. Eh, vad ska jag säga, just falska nyheter har ju seglat upp som jag förklarat till mycket mm. nu till exempel. Och. Eh, ja, det kan... ja,
0: hur, hur, ser, hur ser överlappet ut mellan, mellan den diskussionen och, och filterplig diskussion? fin, Ser du finns det berörings, tydliga beröringspunkter där som faktiskt går att belägga på något sätt? Eller, eller är det också separata spår att diskutera så att säga?
1: Ja det är ju lite svårare, just falska nyheter, då har vi alltså nyheter som är obekräftad information som är osanna, som säger någonting och det kan ju mycket väl vara så att någon tar del av information som är helt osann och hamnar i någon form av eh, tar del av mycket sån information som är falsk helt enkelt och därmed får sin, en annan bild av mm. verkligheten.
0: För att de har råkat hamna eller valt att sätta sig i en, en filterbuggla? Ja. Där, att man har gjort den här medvetna selekteringen som har dragit den åt det hållet.
1: Ja, precis. Man i så fall valt det själv skulle man mm. vilja hävda. Mm. Och det är ju lättare att tro på en sån nyhet som bekräftar vad man tror då snarare än motsatsen. För vi tenderar att när vi ser den informationen som inte går emot oss kan vi liksom avfärda den på ett annat sätt. Det är en annan sak än selektivt undvikande, för det är det liksom fysiskt undvikande. Det är hur du tänker kring någonting annat. Det är två olika saker, två olika SS processer. Men visst, det finns en koppling mellan selektiv exponering å ena sidan och falska nyheter å andra sidan. För de kan ju, man exponerar sig för någonting. Och vad det någonting är, det påverkar ju vad man tror, så att säga. Exponeras. Man ser för mycket falska nyheter, ja, då får du kan du få långtgående konsekvenser då. Mm. Bara den typen mm. av information.
0: Mm. En, en fråga som, som jag liksom försöker hitta ett svar på själv och som jag brukar ställa till folk det, det är att, att ja, men, oavsett nu liksom, i vilken utsträckning som det här med, med, med filterbubblor och, och det här urvalet som sker och påverkar påverkas. Och, vad skulle man kunna tänka sig för alternativ? För att någon form av urvalskriterier måste det ske när det är så mycket information som finns. Och jag tänker att, att liksom alternativet extremt åt andra hållet då Men om vi har liksom ett, ett strikt personanpassat urval och i ena änden på så så på något sätt skulle det vara ett strikt icke-personanpassat urval så att alla skulle få samma information i andra änden. Och det kan jag säga att det kanske skulle vara ett ännu större problem för då sitter vi alla i samma stora filterbubblan. Alltså, har, har du funderat kring, kring liksom, vad, vad, vad skulle alltså till den här personanpassningen kunna vara och skulle den i sådana fall fungera bättre?
1: Vi har ju haft det faktiskt. Okay. 1950 hade du tv till exempel, mm. då tittar alla på samma tv-program, mm. mer mm. eller mindre. Mm. Och då varnade debattörer för att nu, nu väljer inte folk, utan nu blir de matade med information. Och vi har liksom, om man går tillbaka och tittar i litteraturen och skrev såhär, vi är som robotar, vi bara tar del av samma information allihopa, vi behöver inte välja någonting vi behöver inte bearbeta någonting vi behöver inte tänka, utan vi behöver bara mata det helt enkelt så det var liksom samma typ av diskussion då, bara att man vände på perspektivet
0: Där, därför då kommer, då, då blir det liksom likriktningen som var problemet och nu ja. är debatten om att det är för fragmentiserat medgörande ja. okay.
1: så diskussionen då handlar om att man alla tog del av samma nyheter mm. och då tänkte alla på samma sak alla hade samma åsikter så här, vilket är fel, det är inte så att det är den här föreställningen om att medierna är allsmäktiga att påverkar mm. oss vad vi än vad de änd skriver om så tror vi på det, men så är det inte. Utan vi filtrerar det via vår, vad vi själva tror. Då, så att säga. Och Nu har ju då har vi debatten vänt helt och hållet, så nu är vi ju på de här extrema selektiva processerna där man bara väljer det som man själv vill ha tanken tankar åtminstone. Så vi har haft båda perioderna så vi går ju åt andra hållet nu när det gäller extremer. Mm. Vilket är ganska, ganska intressant. Så vi ska nog inte spela helt oförstående inför att vi vet inte riktigt vad som händer och vilka alternativ vi har. Utan vi har ju faktiskt haft en sån period. Eh, däremot så kan man fråga sig som du sa, vad är Facebooks? Eh, hur bör de göra? Bör de liksom mm. ha samma information för alla? Men jag ser inte att det är Facebooks ansvar överhuvudtaget. Utan det är ju ett socialt nätverk. Jag lägger till mina vänner som jag vill ha där. Och jag tar bort dem när jag inte vill ha där till exempel ska Facebook börja lägga sig i det och säga nej men den här informationen ska inte du ha du ska se den här informationen för det är bättre för dig man tar en slags paternalistisk syn på människorna att de ska bestämma vad som är rätt information och det, kan... och det är en normativ fråga som är lite utanför vetenskapen förvisso.
0: Fast, fast där tänker jag att där gör de ju, där lägger de sig ju redan i med hjälp av de algoritmerna som de har där. för att om du och jag skulle vara vänner på Facebook så skulle inte jag få se allt som du delar utan de gör ju ändå ett urval av det som du delar fast de gör det liksom ur Ur, en, ur ett perspektiv idag medan liksom så som debatten är så kanske man skulle vilja att, att låta det som att man skulle försöka hitta ett, ett, san, ett, liksom ett sanningsperspektiv eller ett relevansperspektiv medan det nu är optimerat för att jag kanske ska stanna kvar på Facebook så länge som möjligt så att, urvalet gör de ju redan och de lägger sig ju redan i det
1: Ja, precis och jag tycker, inte, jag tycker det är två separata frågor det är vad man ska göra ur ett samhällsperspektiv och vad man ska göra ut. Ja, jag ska ha trevligt på Facebook ungefär. Mm. Visserligen är det så att mycket av nyheterna får vi via Facebook nu. Om inte allt, så i alla fall en stor andel av dem. Men att så att bara reglera det för att tänka på någon samhällsnytta övergripande sådär. Men då är man inne på liksom, politisk normativ teori och vad ska vi göra då? Och visserligen så alla typer av algoritmer, det är ju någon form av värdering man gör när man bygger dem och hur man sorterar information. Ehm. Så jag har nog det andra hållet, att visa allting istället. Sen om det blir för mycket, då får vi väl plocka bort någon person istället. Mm. Det är väl det mest transparenta man kan göra. Mm. Har man algoritmer, då kommer vi ha de här diskussionerna. Vad plockar de bort och vad visar de och rankar de informationen och så vidare. Och, ja, men visa allting då, så är väl problemet löst och det, det lättast. Ja, men
0: det har ju Facebook testat och det, det går ju inte längre. För att vi, vi, vi har ju så många vänner och så många sidor likade och är med i så många grupper. Så att det alternativet har ju liksom
1: pajat ihop. Ja, och då är det tillbaka till vad, det, är det vi användare som har skapat den situationen mm. vi befinner oss i. Mm. Eh, jag har inte så många vänner på Facebook och det är, jag söker bort där då och då. Som att diskutera med till exempel. Och nu är det en personlig fråga vad jag gör och inte gör. Men alla människor har ju ett ansvar för den informationsmängden de tar del av så att säga. Och, och lägger man på tiotusen personer på Facebook och sen gnäller ju att det är för svårt att ta del av... Eh, informationen där. Ja, men Då får man väl börja fundera lite på hur man ska hantera den typen av information man tar till sig. Då, jag mig.
0: Hur mycket av den här debatten tror du handlar om att, att Facebook och Google och de andra företagen som, som faktiskt liksom tillämpar den här typen av gallring och urval att, att de är så pass hemliga som de är med att på vilka kriterier och hur algoritmerna fungerar. Skulle det finnas en nytta med att de blir mer transparenta och, och, och faktiskt berättade hur algoritmerna fungerar
1: inte specifikt eh, Facebook eller Google tror jag inte. Eh, det är väl mer en allmän källkritisk hållning tror jag är viktigare från användarnas sida. För om de berättar så här fungerar det ja, men då måste ju folk läsa det för det första. Mm. Då har vi ju problemet igen. Då är det ju användarna själva som mm. måste ta till sig den informationen. Bara för att de berättar någonting så det blir inte allmänt känt. Till exempel. Eh, så då, det kommer en tåkiga här tråkiga svar. Att mer utbildning om i skolan, liksom, hur det fungerar. Och kontinuerlig utbildning för elever då, va? så här fungerar det. Och Google visar det de tycker är relevant. Det betyder inte att det är relevant, utan det, det här är ett resultat som de har valt ut att samla sina sätt, och likaså Facebook. Men någon slags
0: ökad dig, digital allmänbildning om, om vad nätet faktiskt är och hur ja. nätet fungerar är, t -t tror du är lösningen på det här? Alltså?
1: Ja, ja för tänk, tänk att det kommer upp en ny sajt som seglar upp som den största på nätet nu istället för Facebook eller Google. Ska vi då lägga ansvaret på dem helt plötsligt att alltså, nu måste ni skriva hur ny ja. Då är det bättre att ha en allmän hållning för varje individ eller människan som använder de här tjänsterna. Hur vet att det här är sant och, och så vidare, alla de här frågorna och, och så vidare.
0: Om, om du liksom utifrån, för, för att runda av, utifrån det, det du har lärt dig och det du liksom ser liksom att forskningen faktiskt vet om det här fältet som vi har diskuterat. Hur, vad, vad, liksom, vad har du för önskningar framöver om liksom en, kanske dels hur, hur teknikföretagen ska utvecklas? Det har du visserligen svårat och nämligen inte alls, utan att får ett, ett personligt ansvar. Men, men debatten, vad är liksom, du för framöver när det gäller de här frågorna?
1: Ja, teknikföretagen får gärna utvecklas. Det ja. säger ingenting om det. Jag tycker inte det är åtminstone att lägga ansvar på dem. Men hur de kan utvecklas framöver, det är upp till dem. Alltså mm. Det är privata företag, om mm. de gör vad de vill, mm. så det lägger inte jag mig i. Och människor... Jag skulle nog snarare prata om journalistiken, mm. som jag är intresserad av. Jag tror att journalister måste bli bättre på att beskriva hur de har gått tillväga när de tar reda på någonting. För nu kan vi ha två nyheter på nätet, till exempel. Den ena kan vara helt sann, den ena kan vara helt falsk och vi kan inte bedöma dem för det står inte hur de har gått i vägen till exempel. Eh, och då pratar jag inte om nyheter som sprids, alltså falska nyheter som sprids av en avsändare som inte har för avsikt att rätta sanningen. Utan du menar jag liksom dagens nyhet eller vad som helst, du kan skriva en nyhet som inte är sann det, det händer ju alltid misstag så att san, mm. Och Vi kan inte bedöma det, för vi har inte någon källa. utan Det står ibland om till exempel bedömer forskning eller hänvisar till forskning. En ny, en ny studie publicerad i en amerikansk tidskrift. Jag har med vilken, är första frågan. Då. Vad är det för studie? Alltså det går inte att göra ja, någon som helst källkritisk bedömning av journalistiska texter, för då vet ju inte vad de har tittat på ibland. Och där, man, man kan ju prata mycket om källkritik, men då måste ju liksom, journalisterna också vara källkritiska i sina texter och beskriva hur de faktiskt har gått tillväga och inte bara säga att alla andra ska vara källkritiska utom mot våra texter. Att, att
0: hjälpa publiken att, att faktiskt, med källanvisningar på andra sätt, liksom redovisa varför man ska lita på informationen i den här artikeln ja. och gör du inte det kan du själv titta genom att gå vidare hit.
1: Ja, så jag tror det hänger ihop med en övergripande trend. Vi har ju mer och mer data, så vi översvämmas i data och information nu i den här tidsåldern. Och för att sålla den här informationen så... Då, du, ett alternativ är ju att automatiskt med algoritmer sålla det. Ett annat är ju faktiskt beskriva att så här gjorde vi när vi sållade. Att vara tydlig med det, att vara transparent med de metoder man använde Istället för att söka dölja dem i någon slags... Eh, någon allmän tillvägagångssätt som man alltid använder. utan de faktiskt säga så här gjorde vi. Och därför ska vi lite på resultatet.
0: Men menar du på att, att om, om journalisterna blev tydligare med sina metoder och urval och tillvägagångssätt att det skulle vara ett sätt att adressera hela den här diskussionen om filterbubblens eventuella negativa effekter också. Alltså.
1: Ja, Jag tänker mig allmänt. Ja. Jag tror det är positivt överlag bara att mm. bara säga hur man gjorde. Mm. Det är inte så stor grej alla gånger. Men som Man kan bedöma trovärdigheten i en nyhetsartikel till exempel. Och låt säga då att alla journalister börjar göra det, så alla större tidningar gör det. Och så seglar upp en helt okänd, falsk en sida som producerar falska nyheter. Så säger de att vi gjorde så här, och då kan man ju kolla det till exempel. Och då kan man ju faktiskt hålla på med källkritik och spåra källan och sånt där. Och blir det blir ju betydligt lättare att avslöja falska mm. nyheter och så vidare. och Man skapar en viss trovärdighet om man berättar hur man gör och inte bara anta det. Så att säga. Mm.
0: När skulle du vara klar med, din, med ditt arbete?
1: Tanken är väl att det ska vara klart om två och ett halvt år tror jag. Eller tre kanske det blir till. Mm. Men, jag vet inte men då kanske vi får
0: anledning att återkomma då. Jag tackar för den här pratstunden i alla fall Peter. Tack för att du kom. Tack, Tack så, så mycket. mycket. Och till er som lyssnat så tackar vi för att ni lyssnade på ytterligare ett avsnitt av Digitalsamtal. Vi finns på podcast digitalsamtal.se eller på Twitter som ett digitalsamtal. Och med det så tackar vi för den här gången och på återhör.